0: Aleluya, aleluya, aleluya,
1: aleluya. Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas.
0: Gloria a ti Cristo Señor.
1: Jesús les contó una parábola para enseñarles que debían orar siempre sin desanimarse. Les dijo, había en un pueblo un juez que, te, que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. En el mismo pueblo había también una viuda que tenía un pleito y que fue al juez a pedirle justicia contra su adversario. Durante mucho tiempo el juez no quiso atenderle, pero después pensó, aunque ni temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, como esta viuda no deja de molestarme, la voy a defender, para que no siga viniendo y acabe con mi paciencia. Y el Señor añadió, esto es lo que dijo el juez malo, pues bien, ¿acaso Dios no defenderá también a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Los hará esperar? Le digo que los defenderá sin demora. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, encontrará todavía fe en la tierra, el Evangelio del Señor.
0: Te alabamos, Cristo Señor. ¿Qué tal, Magdalitas? Yo quisiera, ¿saben qué? Bueno, quiero empezar por contarles una cosa de esa lectura del Evangelio que hemos escuchado el día de hoy. Creo que es una parábola que nosotros hemos escuchado muchas veces, ¿verdad Jesús? Este, contándonos la historia de la viuda insistente. Esta mujer, que, eh, y fíjense que es bien interesante, quizá por el aire de solemnidad de la liturgia que nosotros tenemos ya como cristianos, le quita la parte jocosa a esta lectura del Evangelio porque en realidad Jesús está haciendo un chiste cuando está contando esta historia, ¿verdad? Y, y eso nosotros lo podemos ver en el texto original, porque Jesús está divirtiéndose, está rodeado de personas y les dice, les voy a contar un chiste, y les dice, esta es la historia de una mujer, ¿verdad?, que estaba allí y que se quejaba y que andaba detrás del juez injusto, y dice, Jesús cuenta que la mujer anduvo por todas las ciudad, es un chiste en realidad, es una historia, es como quien dice, una cosa, Un chiste queriendo decir cosas serias, ¿verdad? Por un lado, nuestra liturgia cristiana pues ha hecho esta historia algo bien serio, ¿verdad? Y creo yo que personalmente se le ha hecho, se le ha dado una, una interpretación bien nociva a esta lectura. Cuando nosotros pensamos en realidad que nosotros tenemos que orar y tenemos que pensar a Dios y tenemos que, que pensar, yo quiero preguntarles a ustedes si ustedes piensan que Dios de verdad les escucha. ¿Verdad? Y si Dios les escucha, ¿cómo cuántos tarde en contestarles? ¿Verdad? Porque yo creo que hay una gran violencia religiosa en venirle, decirle a la gente y decirle, mire, ore, acuérdense de la viuda, que ella lloró, lloró y pasó años detrás del hombre para que le hiciera justicia. ¿Verdad? Eso pasa si nosotros venimos y hacemos una lectura textual, literal, del texto de está allí. Pero si después nosotros entendemos de que Jesús nos está queriendo decir otra cosa, pero que Jesús tenía la intención de decirnos algo con chiste, ¿verdad? Yo sé que a veces en el sermón, en esta iglesia, si nos reímos a veces, pero yo digo que en las otras iglesias casi no, ¿verdad? Pero yo quiero que ustedes piensen a pensar a ustedes hoy, ¿cuál es, la, ¿cuál es mi relación con la vida de oración que yo tengo? ¿Cómo es su vida de oración? ¿Será que Dios les contesta? ¿Será que Dios no les contesta? ¿Cómo se sienten ustedes cuando oran? ¿Verdad? Nosotros como comunidad siempre lo decimos, nos hace falta más orar. Y yo creo que es cierto. ¿Verdad? Nos tenemos que sentar y orar más en comunidad los unos por los otros. Tenemos que orar más por nuestro trabajo. Eso sí es cierto. Pero yo quiero preguntarles a ustedes hoy, ¿cómo está su vida de oración? ¿Verdad? Fíjense que en el tracto es bien interesante, como las lecturas, nosotros escuchamos que en el, en el tracto 1, escuchamos esta lectura de Jeremías, donde Dios promete que así como Él fue presto, interesante esto, verdad, para destruir, Él va a estar presto para reconstruir, para cimentar, para hacer algo nuevo. Y dice que si nosotros estamos y caminamos con Él, pues nosotros vamos a poder ver de esa mano de Dios reconstruyendo lo que está caído en nuestras vidas. La oración para nosotros sabemos que es parte de nuestra de nuestra vida espiritual. Yo creo que voy a preguntarles a ustedes también ahora, ¿cómo está nuestra vida espiritual? Pocos domingos nosotros tenemos oportunidad de pensar en estas cosas, ¿verdad? ¿Cómo está nuestra vida devocional personal? ¿Cómo está esa vida íntima que nosotros vivimos con Dios, más allá de la vida en la comunidad? ¿Cómo oramos? ¿Qué tipo de prácticas y devociones tenemos nosotros personales? Leemos la Biblia, estamos leyendo algún libro cristiano, estamos nosotros este, escuchando música cristiana, estamos nosotros haciendo algo que nos ayude a centrar nuestra mente y nuestra vida en Jesús, en sus enseñanzas. Y fíjense que esto, yo, ustedes saben que nosotros somos más amplios, ¿verdad? Yo no les estoy diciendo vaya y compre un libro de un autor cristiano evangélico de estos tóxicos, ¿verdad? No, hermana, por favor, no se lo, no, 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 no. no. Yo sería la última persona a recomendárselo. Pero también, hay, así como nosotros somos cristianos progresistas, hay otros cristianos progresistas que también escriben libros. ¿verdad? Hasta el día de hoy le voy a decir, yo son bien pocas personas de la comunidad que a mí me han dicho, Álvaro, recomendame un libro de leer. Y eso, que le puedo decir? Que en español la literatura es bien restringida. ¿Verdad? Pero han sido bien pocas personas. ¿Cómo está nuestra vida devocional? Estamos leyendo la Biblia, pues vaya, a falta de libros, la Biblia. Digo yo, ¿verdad?, que debería de ser lo más básico que deberíamos nosotros de leer. ¿Cuándo fue la última vez que usted se sentó en una semana y dijo, yo voy a leer la Biblia? Yo veo caras de desconcierto ahorita, ¿verdad? Así como que les estoy preguntando que si saben la tabla periódica de memoria. Y para atrás y para adelante y para arriba y para abajo. ¿Mm? El único que tiene la responsabilidad de saberse la tabla periódica aquí es Joel, de ahí nadie, ¿verdad?, Hijo, él ha afectado porque no se la sabe. ¿Verdad? No, ya nadie no, se acuerda de esas cosas. Pero Mandalitas, ¿cómo está su vida devocional? ¿Tienen ustedes un momento, un lugar en su casa? Donde ustedes tienen y, se, y oran allí. Un lugar donde ustedes hacen meditación. Acuérdense que la espiritualidad es más amplia, ¿verdad? Que leer la Biblia y orar con palabras. Podemos hacer otras cosas. ¿Verdad? Tiene usted un jardín ahí donde usted tiene sus plantitas y va y se sienta ahí, respira usted en silencio y dice, aquí me voy a encontrar conmigo mismo. Porque acuérdense que nuestra espiritualidad también es encontrarnos con Dios y con nosotros mismos. ¿Verdad? Ustedes ya saben que yo les decía, ¿verdad? Que Bagrio Póntico decía, ¿cómo pretenden ustedes encontrar a Dios si no se han encontrado a ustedes mismos? ¿Verdad? Tienen ustedes una persona con la que oran. Les pregunto, yo tengo un, un compañero de oración. No les pregunto compañero de cama, ¿verdad? Porque por lo menos ellos ya tienen el uno y el otro. ¿Verdad? Todos los días duermen juntos. Quiero pensar, ¿verdad? Queremos pensar nosotros, ¿verdad? Y todo, bueno, y que a veces no duermen también, ¿verdad? Queremos pensar, ¿verdad? Pero, este... <risa> no lo sé, Rick. Allí yo... Yo no sé si la oración tiene que ver en eso, en eso de verlo, ¿verdad? Pero ustedes tienen alguien con quien oran. Sí, interesante. Saben que hay muchas maneras de orar también, fíjense. La gente en el contexto católico, me, a mí me acuerdo la primera vez que me dijeron, mira, vamos a ir, vamos a un rezo. Yo dije, quizás van a orar, dije yo, ¿verdad? Qué chivo. Ay, Dios mío, yo con el, cuando ya por el como por el centésimo dios te salve María yo está estaba... y en qué momento vamos a hablar aquí ¿Verdad? Lo bueno fue que después dieron tamales verdad entonces ahí todas mis penas se desvanecieron verdad Un... no me comí como seis tamales porque habían pique y de chipilín verdad y café y pan dulce entonces pero fíjense que más allá de que que está bien, ¿verdad? Es una manera de orar, ¿verdad? Decir mantras, repetir cosas, es una manera de orar también. Todo lo que nos ayude a nosotros a centrar nuestra mente es una manera válida de orar, ¿verdad? A mí los tamales y la comunidad creo que me nutrieron más que las repeticiones, ¿verdad? Pero este, es importante cómo nosotros, qué tiempo le estamos dedicando nosotros a la oración. Si cerca de su casa hay una iglesia católica romana, mire, vaya usted y entre y siéntese en una banca. Y, y deje de estar pensando, Dios mío, cuántos muñecos, Dios mío, le doy la idolatría. Yo sé de algunas hermanas, ¿verdad?, que les encanta. Yo no voy a decir quiénes, ¿verdad? Pero hay hermanas que les encanta. Vaya usted y siéntese. Y fíjense bien, y utilice la iglesia como un espacio de silencio para encontrarse con usted mismo. Esa, miren, no raro, bonito, ¿no se siente feliz usted? Sí, de que se puede encontrar... Exacto, en la paz, y usted dice, y le puedo decir yo, los templos son para eso, nosotros algún día vamos a tener algún templo, Dios, la voluntad de Dios es tan grande, verdad y vamos a tener espacios de oración, pero los templos son espacios para eso, para encontrarnos en el silencio primero nosotros mismos y después con la divinidad, porque nosotros no podemos acercarnos a Dios si no nos acercamos a nosotros mismos. Miren, es bien interesante, hay otras tradiciones cristianas en las que la gente ora hasta que se le escapa el galillo. También ya me han invitado a esos servicios, ¿no? Yo como que yo donde dan tamales voy, ¿verdad? Yo habiendo tamales, yo voy. ¿Verdad? Me encantan los funerales, son de mis servicios favoritos. Pero les voy a decir yo que... No, no, ahí sí, pues que me gusta acompañar a la gente. A mí no me invitan a fiestas, a mí me invitan a funerales, porque ahí es donde se ven las amistades, de verdad. verdad, entonces, este... Pero fíjense que también, y yo me pongo a pensar, después de todas estas bestias, que la gente queda hasta así. Yo digo, ay Dios mío, pobrecita hermano ¿Cómo le va a doler la garganta al día siguiente? Vea, hay hermanas que les duele por otras razones. A ella, ¿verdad? Le duele porque de verdad. Y yo digo, es como yo, yo me pongo a pensar, cómo a veces yo analizo cómo oramos, ¿verdad? Nosotros y me pongo a pensar cómo nosotros necesitamos vaciarnos muchas veces en la oración para poder recibir algo de Dios. ¿Verdad? Porque a veces tenemos tanto cansancio, tenemos tanto estrés, tenemos tantas cosas, y tenemos la necesidad de verbalizarlas. Y yo, de, yo trato de analizar los modelos de oración, ¿verdad? Porque hay oraciones que pueden ser usted en silencio, sola, callada, en su casa, orando, ¿verdad? En la iglesia, como en Santo Rosario, usted calladita, una bolita a la vez, callada. O puede ser como esta gente que necesita de verdad sacarlo. Necesita a, a, a hablar hasta que se, hasta que se le acabaron las palabras. Para poder finalmente dejar que Dios entre y escuchar. Porque nosotros debemos recordar que la oración es una comunicación de dos vías. Nosotros le podemos decir todo lo que nosotros querramos a Dios. ¿Verdad? Y si yo busco un compañero de oración, pues yo le digo, mira, hermana, ayúdame a orar. Y las hermanas que son metidas, algunas les encanta, ¿verdad? Más de algunas le va a decir, ay, sí, yo voy a orar con vos, pero es para enterarse en el chambre. Pero después de que usted se vació, fíjense bien de esa necesidad que usted tenía. Quien quite la hermana, el Señor la usa para darle un, un consejo, ¿verdad? No se lo pierda, mire, solo escoja una hermana que nos ha hecho ¿verdad? Y, y, y haga su compañero de oración. Fíjense el día que los estoy diciendo, ¿verdad? Yo ya les he dicho, hagan un diario de oración, escriban. Hay personas que necesitan escribir para expresar lo que sienten. Que las palabras, que no, no pueden verbalizar lo que significa, lo que, lo que sienten, sus anhelos, escribanlo. ¿verdad? y hagan un diario de oración y pongan ahí tal fecha este día yo te pido señor esto por esto y esta razón y después cuando Dios les conteste sus oraciones ustedes van a poder volver al diario y decir esta oración fue contestada tal día señor te pido que ese maldito se muera el día que se muera usted vuelve al diario de oración y usted lo conteste ¿verdad? escriban su diario de oración Fíjense que en el tracto del día de hoy hay una lectura bien interesante, y la voy a leer a ustedes. Luis Manuel no va a decir qué barbaridad, ya saben, pero ustedes ahí ya la ignoran. Miren qué interesante lo que dice el tracto 2. La lectura de Génesis es una historia bien conocida. Aquella misma noche Jacob se levantó y tomó a dos de sus esposas, a dos esclavas y sus once hijos, y los hizo cruzar, del río, del, cruzar el vado del río Jabó, junto con todo lo que tenía. Cuando Jacob se quedó solo, un hombre luchó con él hasta que amaneció. Fíjense bien, pero es bien interesante que en hebreo dice, en este texto bíblico, que ninguno de los dios, dijo una, de las dos hombres, dijeron una sola palabra en toda la noche. Pelearon físicamente toda la noche y ninguno dijo una sola palabra. Qué interesante. Fíjense qué interesante. Y después dice... Pero como el hombre vio que no podía vencer a Jacob, lo golpeó en la coyuntura de la cadera. Y esa parte se le zafó a Jacob mientras luchaba con él. Entonces el hombre le dijo, suéltame, porque ya está amaneciendo. Si no me bendices, no te soltaré, contestó Jacob. ¿Cómo te llamas? Preguntó a aquel hombre. Me llamo Jacob, respondió él. Entonces el hombre le dijo, ya no te llamarás Jacob, tu nombre será Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Ahora dime cómo te llamas tú, le preguntó Jacob. Pero el hombre contestó, ¿para qué preguntas mi nombre? Luego el hombre lo bendijo allí mismo y Jacob llamó a aquel lugar Penuel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y sin embargo todavía estoy vivo. Ya Jacob está pasando por Penuel cuando sale el sol, pero debido a su cadera iba a cojear. Miren, qué es interesante esta historia. Tenemos aquí a un hombre que en silencio pelea con otro hombre. Y esto también puede ser una muestra de nuestra manera de orar. Cuando nosotros tenemos algo que nos duele, ¿verdad? Cuando nosotros sabemos algo, hay algo que nos está pasando y que no entendemos el porqué. Y yo quiero hoy ser bien enfático en esto y quiero pedirles a ustedes que dejemos de pensar en, en Dios como una máquina dispensadora de milagros. ¿verdad? porque nosotros pensamos que Dios cuando nosotros le echamos la moneda, las oraciones no son monedas ¿verdad? nosotros no le vamos a echar una moneda y Dios nos va a resolver un problema por magia ¿verdad? yo no me, yo me puedo sentar a orar una a ayunar 25 días ¿verdad? y yo le voy a decir yo sin un dólar en la bolsa y decirle señora sé que debajo de mi cama por favor aparezcan 15 millones de dólares y yo puedo hacer todos los ayunos que usted quiera y orar todo lo que usted quiera pero yo le puedo garantizar que eso no va a suceder. Y eso tiene que ver también con nuestra vida de oración, y nosotros tenemos que madurar como cristianos, y darnos cuenta que, como decía San Benito, el Abad de Montegasino, ora y trabaja. ¿Verdad? Usted, el Señor, usted no puede procurar que Dios pueda decir, ¡Ay, Señor, saname! ¿Verdad? Y usted dice, yo voy a quedarme aquí en la cama aventada 15 días orando, ¿verdad? Para que se me baje esta fiebre. Y usted con una botella de acetaminofén en la, en la arriba de la refri, ¿verdad? Y usted, no, pero no, yo me voy. Ay, yo, miren, hay denominaciones cristianas donde le prohíben a la gente ir al doctor y tomar medicamento. Yo he escuchado de eso, ¿verdad? A mí la fe hasta allí ya no me alcanza. ¿Verdad? Hay hay otras iglesias que no son cristianas, como por ejemplo los testigos de Jehová, que ellos prohíben la transfusión sanguínea. Hasta allí a mí la fe no me alcanza. ¿Verdad? Yo creo que Dios nos ha dado la ciencia como un don del Espíritu Santo. Entonces, si usted quiere que Dios lo sane, usted viene y toma sus pastillas. ¿Verdad? Y va a la consulta médica. Y tiene que ir a hacer el seguro. mira horrible aguantar ahí, ¿verdad? A ver, y 50 pesos que el Señor le tiene que dar de amor y paciencia a uno. ¿Verdad? Pero ore y haga su parte. Ore y dígale, Señor, dame un mejor trabajo, pero usted no hace, pero ni agarra ni un curso de ISAFOR. ¿Verdad? Señor, que este parcial, ¿verdad? Yo no voy a decir nombre, ¿verdad? Pero, Señor, yo te, Señor, yo te quiero pedir por este parcial, pero los libros usted las separa ni sabe dónde las tiene ahorita. ¿Verdad? Yo no estoy diciendo nombre, ¿verdad? Ajá. Pero ahí voy a, voy a decir algo que a algunos es su misericordia a Dios. Ahí sí, mire, estamos de acuerdo. Su gran misericordia
1: le da esa sabiduría y pasa. Y se han sabido.
0: Sí. Ya, Marito va a dar testimonio. ¿Verdad? Pero fíjense bien qué interesante, ¿verdad? Debemos hacer nuestra parte. Cuando nosotros oramos, debemos primero que nada encontrarnos a nosotros mismos. Quitarnos la máscara y para poder orar con Dios. Miren, si Dios nos ve chulones, yo siempre se los he dicho, ¿verdad? ¿Por qué nosotros tenemos que usar palabras que no nos corresponden? Yo a veces igual. fíjense que a mí me gusta oír orar a la gente. Me encanta, porque cuando yo oigo orar a la gente, yo puedo entender cómo es la relación de Dios con las personas. Fíjense. Porque yo oigo cómo se refieren a Dios y yo digo, ah, esta persona lo tiene bien allá lejos. verdad. Esta persona está más cerca. Es mi percepción, ¿verdad? Y está mal juzgar la manera de orar de otras personas. verdad. Pero yo creo que en el nivel de madurez espiritual que nosotros debemos tener, ya debemos haber entendido que Dios es un Dios cercano de nosotros. Que como cristianos trinitarios entendemos que Dios nos amó por sobre todas las cosas, nos dio la vida, el origen, el ser, nos redimió en Cristo Jesús, nos levanta una nueva vida en Él y nos da la capacidad, la conciencia de vivir una vida en plenitud, a pesar de nuestras circunstancias humanas, sean cuales sean. Y que no bastando eso por medio de su Espíritu Santo viene a evitar en nosotros en nuestro corazón, en lo más profundo de nuestro ser. Y es decir que orar para nosotros ya no es hablar hacia afuera. Sino que es hablar hacia el Dios que habita en nuestro corazón. Que lo único que implica es que nosotros seamos sinceros con Dios. Mire, Dios sabe lo que a usted le gusta. Dios sabe lo que usted hace. Y no se lo digo para que usted sienta pena. ¿Verdad? Y si usted siente pena por las cosas que, dio, que usted ve y que porque Dios está aquí con nosotros siempre. ¿no? ¿Verdad? Pregúntese usted, usted, usted en su mente por qué. ¿Qué cosas nos impiden a nosotros acercarnos a Dios? Lo que la gente dice. ¿Podrá ser más importante lo que las iglesias y la gente diga conforme lo que Dios ha hecho? Si para usted lo que la iglesia diga es más importante de lo que Dios puede haber hecho por usted, entonces sí tiene un problema de percepción. Porque su Dios es bien chiquistito. Cuando nosotros oramos estamos comunicándonos no al espacio exterior, no estamos mandando una señal con un satélite al lugar más lejano y más profundo del universo. Estamos hablando al Dios que vive en nosotros. ¿O no creemos eso? ¿En qué tiempo estamos? En el tiempo de él, ustedes. Y el Espíritu Santo y Jesús dijo a ustedes les conviene que yo me vaya porque el Espíritu, yo les voy a dar mi Espíritu. Y vino a habitar en nosotros. Entonces, cuando nosotros hablamos con Dios, no estamos hablando, Señor, ¿verdad? Señor, me escucha, Señor, aló, aló. Estamos hablando aquí, con nosotros mismos, adentro. Y si Dios nos conoce en lo más profundo, ¿Por qué nosotros tenemos que hacerlo? Dios no es una máquina que dispensa milagros. Pero yo quisiera tener cerca de mi casa una máquina que dispensa Coca-Cola, ¿verdad? Pero, pero que esto no lo oiga el doctor, ¿verdad? Pero me encantaría tener una. Y a veces nosotros cuando hemos escuchado tantas veces malinterpretado este texto del Evangelio que hemos escuchado hoy, pensamos que si nosotros le rogamos y le rogamos y le rogamos y le rogamos y le insistimos a Dios por algo, que no es para nuestro bien y conforme a vol su voluntad, Dios lo va a hacer. Y aquí tiene usted gente que piensa, Señor, yo quiero que sea Él. Señor, es que Él tiene que ser el hombre de mi vida, Señor. <risa> ¿Verdad? Señor, si no es Él, pero es que se parece, Señor. <risa> ¿Verdad, Señor? Si no es Él, déjame que yo lo convenzo. No, hermana. No, no, no. no. Si no, ay, es que esa muchacha tan linda, Señor, ¿verdad? Y usted la ve de lejos y usted, ay, Señor, si es tan solo. No, hermano, no es allí. No es allí. Cuando nosotros, fíjense bien, cuando nosotros queremos darle forma a nuestra vida, conforme el corazón de Dios, que es la plenitud del amor, no es doblarle la mano a Dios lo que nosotros tenemos que hacer, sino doblarnos la mano a nuestra propia dureza de nuestra propia vida, a nuestra propia ceguera. A esta parte de nosotros que se le olvida que Dios ya hizo su parte. ¿Verdad? Dios ya hizo su parte. Y solo nos queda a nosotros hacer nuestra parte. Dice aquí, ¿verdad? Y Jesús les dijo de verdad. Y miren qué bonito lo que dice Jesús en el Evangelio. Como les digo, ¿verdad? Les está contando un chiste. ¿Verdad? Y dice... Jesús les contó la parábola que enseñaron que debían de orar siempre sin desanimarse. La lección que Jesús nos quiere decir hoy es, oren y no se desanimen. Oren porque Dios ya hizo su parte. Son ustedes los que no pueden verla. Son ustedes los que no pueden encontrar la bendición en su vida por usted y sus malas decisiones, hermano. ¿Con qué gran pena decírselo. El Señor ya vino, ¿verdad? El Señor ya le dio la vida, el Señor ya murió por usted y resucitó gloriosamente al tercer día. Y está sentado en el lugar de honor, ¿verdad? Donde le envió el Espíritu Santo. Usted ya encontró al Señor aquí o en otra iglesia. Bendito sea el Señor Jesús. Y el Señor la ha puesto aquí para que venga hoy a escuchar esto. ¿Verdad? Ahí, ya no tengo culpa, ¿verdad? Entonces, diga, señora, que yo no oigo la voz del este Señor quizás porque yo soy LGBT ¿verdad? porque me encanta ¿verdad? Eso, <risa> ay, si Dios, no me encanta ser LGBT pues si usted no lo oye es porque usted no quiere oír porque Dios no habla en todas las circunstancias de la vida si usted no tiene la capacidad ¿saben que a mí uno de mis santos favoritos ya saben porque todavía es Francisco de Asís que estamos en su mes todavía Francisco de Asís salía al patio y escuchaba a los pájaros y les decía, cállense, ya sé que me están hablando de Dios. ¿Verdad? Y, y mi ex siempre me decía, San Francisco estaba loco. ¿Verdad? Y yo siempre le decía, no, San Francisco tenía la capacidad de escuchar lo que tenía que escuchar. Y si nosotros no hemos entendido de que Dios nos habla a través de todo, el problema es nuestro. Porque no hemos aprendido ahora. orar. Porque orar sí significa vaciarse de nosotros mismos. Orar significa sacarlo todo. Pero también callarnos para escuchar. Escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Pero ¿y si yo no escucho lo que Dios tiene que decirme porque no me gusta, también es un problema muy ¿Verdad? Este hombre es mío. Y el Señor le está diciendo, no mamá, no. No, ¿verdad? Y usted, apenas pero mío. No, no, no. Y el Señor le dice, no, mamá, usted se quieta. <risa> siéntese, mamita. Ya siéntese, ¿verdad? Y usted en la disco llorando, ¿verdad? Y hasta con peluca. No querías lastimarme, me querías matar. Eso es lo que te estoy diciendo, le dice el Señor. ¿Verdad? Si usted no puede escuchar como Francisco de Asís, a que los pajaritos en la mañana le están hablando de Dios, que las piedras le hablan y le dicen de Dios, el problema de oración es suyo. Y por eso yo hoy le estoy diciendo lo mismo que Jesús. Miren, oren siempre sin desanimarse. Y si usted dice, yo no sé cómo orar, también es válido. ¿Verdad? Porque nos han enseñado de una manera a orar que quizás no es, no, no, no es la nuestra. Pero esto es como aprender otro idioma, quizás a veces. Imagínense qué difícil que las iglesias han hecho que orarse sea aprender otro idioma. Cuando Dios ya hizo su parte y está con nosotros. Cuando Dios quiere hablarle a uno, niños, hasta en el diario aparecen las respuestas. Hasta la gente que va vendiendo en la calle, usted le grita, ¿verdad? Gente, en el mercado, usted va caminando en medio de la calle y usted oye la respuesta de Dios. Pero orar significa estar dispuestos a escuchar. La oración tiene una petición, tiene que, acuérdense, ¿verdad? Ya hicimos alfa aquí varias veces, varios años ya. La oración tiene partes. La oración, la confesión, la acción de gracias, la intercesión, las peticiones. ¿Cómo están orando ustedes hoy? Y viene Jesús y les cuenta el chiste. Miren, ya con esto, voy a ¿Verdad? Jesús les dijo, había en un pueblo un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. ¿Verdad? En el mismo pueblo había también una viuda que tenía un pleito y que fue al juez a pedirle justicia contra su adversario. Durante mucho tiempo el juez no quiso atender, pero después pensó, aunque ni temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, como esta viuda no deja de molestarme, la voy a defender para que no siga viniendo y acabe con mi paciencia. A veces nosotros las iglesias tradicionales nos han enseñado a ver a Dios de esa forma, como que si Dios es este juez injusto. Que porque usted anda empegado, pegado, que, que por si usted, ¿verdad? Que usted tocó a no sé quién, que si usted besó a no sé quién, que si usted le gusta a la fulana, que si usted le gusta a la sutana, que si usted se manoseó con no sé quién, Dios ya no lo oye, porque Dios la aborrece y le da asco, y que como que si Dios fuera ese juez, ¿verdad? Pero yo hoy quiero que desmantelemos en el nombre de Jesús la violencia espiritual de ahí detrás de este texto. Mismo. Dios no es este juez. Usted no tiene por qué ser la viuda y andar corriendo detrás de ningún Dios porque Dios ya está con usted. Usted no tiene que pasar como 50 años como Ana chillando enfrente de un altar al punto de que el sacerdote llegó, ¿verdad? Ya ustedes usted saben esa historia, ¿verdad? Y que Ana estaba ahí, la mujer, y el sacerdote dijo, ay no, saquen a esta que está ya metida, miren la gran mojazón que me tiene aquí ya. ¿eh? ¿Verdad? Y es, imagínense, iba la ániga a a ser y con la historia, para limpiar, ¿verdad? Las lágrimas de la otra. Si ese es el Dios en el que usted cree, yo le digo en el nombre de Jesús, crea en el Dios de Jesús. Porque ese Dios que espera que uno se retuerza en el lecho del dolor y que uno esté allí, si, y para esperar contestarle una oración, ese no es mi Dios. Mi Dios es el Dios de Jesús. Es Jesús mismo, el que me dio su Espíritu Santo y vive en mí. Y que cuando yo quiero orar con Él, solo tengo que buscar dentro de mí mismo y escuchar su palabra. Este no es nuestro Dios. Este es el chiste que Jesús está contando. Y dice así, y el Señor hace a Dios. Esto, lo que dijo el juez malo, imagínense. ¿Acaso Dios no defenderá también a sus escogidos? que claman a él día y noche. ¿Se creen ustedes que Dios los hará esperar? Dice aquí Jesús, le pregunta. Jesús nos está diciendo, son tan tontas ustedes que Dios de verdad piensa que Dios les va a hacer esperar por una bondad, por, una, por algo bueno para su vida, por algo que ustedes les pidan. Ese es el Dios en el que usted cree. El problema son sus teologías, dice Jesús. ¿verdad? Qué es lo que Jesús nos está diciendo a falla ¿verdad? Le digo que los defenderá sin demora. No lo digo yo, lo dice el Evangelio. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, encontrará fe en la tierra todavía. Mm -hmm. Magdalitas, aprendamos a orar. Magdalitas, oremos. Magdalitas, repensemos formas de orar. Magdalitas, encontremos momentos en la vida en los que podamos encontrarnos con nosotros mismos. Para que podamos encontrar a Dios más allá de las máscaras. Qué triste es pensar que Dios, las religiones lo han puesto escondido como dentro de una cebolla. Y hay que empezar a pelar y quitarle una casca, de y quitarle la otra. Y hay que aprenderse tal oración, que hay que ir a la catequesis y que hay que hacer tantos sacramentos. Y que hay que saber qué y hay que pagar en la iglesia para Dios nos libre aquí. Aquí no se pagan, ¿verdad Testorería que Aquí no se pagan, ¿verdad? Este, deberíamos debería, que contribuir con la comunidad, ¿verdad? Pero eso son otros quistes. ¿verdad? Pero fíjense, hay tantas cosas, pues, se han inventado tantos requisitos para poder acercarnos a Dios. Nos imponen su moral sexual, su moral de vida, diciéndonos Dios no te escucha. Mi invitación y mi oración hoy es Magdalitas que ustedes puedan acercarse al Dios que ya se acercó a ustedes, que les amó hasta la última consecuencia, y que habita en ustedes por el poder del bautismo. Empodérense de ese bautismo. Cuando a una la bautizan, ¿verdad?, ya sea que una esté así, o que usted ya sea así, si ti bien, nunca creció, pues desde que lo bautizaron, seamos <risa> esperando que crezca, ¿verdad?, a ver cuánto te bautizaron, hermana, como de tres años te bautizaron, ¿sí? ¿verdad? Lo uno le pone la mano, era el pastor, el sacerdote, y con aceite santo le dice: He deseado como propiedad de Cristo para la eternidad. El Espíritu Santo habita con ustedes desde ese momento el resto de su vida. Dios ya hizo su parte, Magdalita. Hagámosla de nosotros. Amén. 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 Ven, ven, Señor, no tardes. Ven, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes. me pronto, Señor.